0: Primer fin de semana de octubre, empezamos con la época que más nos gusta en nuestro querido portal Empezamos el mes de Halloween
1: Sí, estamos actualmente grabando en el Halloween chico En el pre-Halloween El pre-Halloween
0: Sí, porque en nuestra realidad el último fin de semana de septiembre Pero ustedes están escuchando ya en octubre Sí desde el primero de octubre ya es Halloween. Sí, pues para nosotros Halloween se celebra desde el primer día. Es eh, lo que más esperamos durante el año. Sí. Estamos casi como el alcalde de, <risa> Del, de, de la ciudad de Halloween de Jack. Ya...
1: Solo quedan 364 días para Halloween.
0: Ya ni siquiera sé qué fin de semana es hoy, ni qué fecha es, pero es el primer fin de semana de octubre. Y como corresponde a esta fecha, eh, este mes lo vamos a dedicar completamente a temas paranormales, misteriosos, sangrientos. Viernes 2.
1: no eh. sé, es como puro sábado nomás, primo. Bueno, eh, sábado chico y el sábado.
0: Ah, ya. Día, eh. Viernes 2 de octubre, sí. Sí, sí. sí ya. Viernes 2 de octubre. Es que no te había cachado la analogía de que estás viendo <ríe> la fecha. <pura. risa> que ahora es raro tener dos pantallas sí ya habíamos perdido esa costumbre de tener dos pantallas para poder comparar cosillas <risa> novedades hay novedades a partir de ahora si notaron la miniatura porque supongo que vieron la miniatura ya sea en Spotify o o en el Instagram eh, cambiamos nuestro logo porque corresponde a la fecha es más místico, talismánico, sí, y representa más lo que hacemos aquí en, en nuestro podcast. Así Novedades,
1: que, ahora tenemos miniaturas en, el, en los capítulos.
0: Sí, esas partieron también de la semana anterior. Eh, ahora la, van las miniaturas que corresponden a cada capítulo, como debería haber sido en principio. Sí, ahora vienen comportadas. Es que ahora ya encontramos la aplicación correcta, la tipografía correcta... Nos motivamos correctamente. <risa> Así que tenemos nuestro nuevo logo. Eh, también se va a venir. Sí. Vamos a tener unas sorpresillas por ahí. Con, con regalitos, tal vez. Y que van a llevar nuestro logotipo. Eh, para que ustedes puedan compartirlo, mostrarlo, lucirse. Y que la gente les pregunte, como a qué significa lo que llevan en. En ese, en ese símbolo dibujado Claro ¿Y dónde dónde eso? ¿Soy este amigo? <risa> <risa> También tenemos ahora un, un auspicio ¿Tenemos auspicio? Sí, este programa ahora llega a ustedes gracias a Bellas y Rebeldes Ah, claro, sí Porque nosotros somos bellos y
1: rebeldes Sí, bueno, uno de las dos cosas somos Más rebeldes que bellos <risa> Ellas son bellos. bellas y
0: nosotros somos los rebeldes. Tengo bellos. Yo creo que por eso la tienda se llama así, porque es bellas por las chicas. Claro. Rebeldes por los chicos, para no decirle que los buenos son feos. <risa> Ahí pueden encontrar eh, bastantes prendas de vestir a la moda. Te
1: presento, mi amigo. Es rebelde. <risa> El rebelde.
0: Y soy
1: rebelde. El día viernes 2. <risa> Batalla de Rancagua de 1814 Las okay, muy bien Día del Tecnólogo Médico muy bien felicidades a todos los tecnólogos médicos que no conozco no conozco a nadie y me acabo de enterar que existe eso no, existe la carrera de Tecnólogo Médico Tecnólogo, no Tecnólogo sí. Tecnólogo no, es que ya había dicho Tecnólogo ah, Tecnólogo, también si escucha el podcast, seguramente es Tecnólogo
0: probablemente
1: y según las Naciones Unidas, el día de la no violencia. Puta cagó el capítulo de hoy, entonces. <risa> Nos Cagó todo el capítulo. <risa> pero no estamos grabando en ese día, así que.. a darle.
0: Pero bueno, como va a estar grabado, no lo reproducen hoy día viernes. Claro. Pero
1: lo pueden reproducir el sábado.
0: Claro. Porque este mes todos van a ser sábados.
1: Sí. Este mes es especial. Especial sábado. Sábados. Sí. ¿Ya cumplimos con la media hora de introducción?
0: No, falta. ¿Falta? falta, ¿Falta? ¿Falta? Sí. Eh, no, yo quiero saludar a, a nuestros nuevos amigos. Ahora tenemos Podcast Amigo.
1: Sí. ¿El primero?
0: Sí, nuestros nuevos amigos. No <risa> estamos solos en este mundillo.
1: Eh, a los chicos de... Podcasto.
0: No, ellos son súper onda. Eh, se los recomendamos, muchachos, si les gusta el anime y escuchar cómo destripan un anime de una manera bastante interesante <risa> y divertida, eh, se los recomendamos. Ellos les van poniendo notitas a los animes que, que ven y recomiendan. Todo bajo un, puto, un punto, no un puto, <risa> un punto de vista personal de cada uno de los integrantes. No tiene por qué influir en, en las decisiones que ustedes tomen para ver o no ver un, una determinada serie. Llevan aproximadamente. Son 8 capítulos los que llevan ellos. Actualmente, sí. O sea, hasta el momento de la grabación. Momento... Que tenemos nosotros son 8 capítulos. Cuando ya esto esté. Si ustedes están escuchando este capítulo ahora. Son, ya deberían llevar el 9.
1: Ya son 9 capítulos. Son 9 capítulos. Más. Más el piloto. Más un piloto, son 10.
0: Entonces se abriría el capítulo 11, ¿eh? Sí, porque el último es de Yuri Nice Claro. Ya, pero ahora viene otro.
1: El. Ese es como el más conocido todos los temas que han. Sí, porque ahora son viene, como
0: más. Viene el de Anohana. Sí. Es lo más probable es que cuando escuchen, sí, porque yo el de Anohana lo lanzan el 29 Ajá. de septiembre. Sí, sí. Van a estar
1: con capítulo número 11. No, que los otros eh, animes que han mencionado son como más desconocidos. Es que ellos tienen como la misma técnica que nosotros. Eh,
0: nosotros hablamos temas un poco más desconocidos. No, es que la gente es ignorante.
1: Oh, esa sí, es una cosa que se aprende tema, desde sí, la sí, básica Sí,
0: la gente es ignorante, nosotros sí. somos mentes superiores que sí. conocemos y poníamos atención en clase
1: ¿Qué niño de 10 años no conoce cómo invocar a Satanás con un tubo de papel confort y una vela de cumpleaños?
0: <risa> <risa> ya, bueno, la cuestión era mandar saludos a los chiquillos de... Ah, sí. Oh my weas, puta <risa> esto Así que un abrazo para ellos, eh, también están empezando a escucharnos a nosotros.
1: Claro, si es que llegan a este capítulo... ¡Hola! Sí, claro, si, si se funciona el día rápido... ¡Hola cabros! No es igual vamos a mandarle un mensaje Escu después. Claro, para que escuchen este capítulo
0: y escuchen el saludo.
1: Cabros, les tenemos un saludo escondido en un capítulo, encuéntrenlo.
0: Les podemos decir que es después del 30. Y ahora sí ya estaría la media hora de introducción. Ya, Ahora ya nos vamos a poner más solemnes. Sechu, ¿de qué es el capítulo de hoy día? Humi, el capítulo de hoy es muy especial. Hoy vamos a hablar de demonología. Muy bien. Vamos a partir de una con temas controversiales. Vamos a despedazar las religiones. Algo totalmente nuevo en el vortex. Qué raro. <risa> y vamos a desmitificar algunos conceptos de las religiones. Ya. Después de escuchar este capítulo, capaz que muchos se vuelvan a, al satanismo o al luciferismo.
1: Cosa que nosotros no somos, pero vayan igual. Vos dale. Vos dale. Con eh, todo, si no va deja, Déjame hidratar para poder <risa> entrar en el tema. Sin miedo al éxito, nomás.
0: ¿Y esto comenzaría más o menos así? Dentro de los diversos planos y dimensiones que componen el universo existente, hay criaturas que tienen prohibido el paso al plano físico. Sin embargo, en algunas ocasiones estos seres transgreden las normas del equilibrio y atraviesan hasta nuestra realidad. Muchos no creen en su existencia, y otros dedican su vida a su estudio. Mientras que unos pocos, muy pocos, se dedican a enfrentarlos sean bienvenidos a un capítulo dedicado a la demonología así que preparen su agua bendita, crucifijo, talismanes o cualquier weá que corresponda a su creencia porque hoy día el portal se abre
1: en el infierno muy bien es como... lo que estuvimos hablando con el capítulo del exorcismo de los exorcismos Va muy de la mano con o sea, eso este capítulo. Son muy pocos los que realmente se dedican a enfrentarse a estos seres de las sombras.
0: Y ahora van a saber el porqué. Claro. Ahora conocerán a estos uh -huh. seres de las sombras. Nosotros anteriormente les mencionamos qué es lo que hacían. Ahora se los vamos a presentar de frente. Este carrere va a estar endemoniado.
1: ¿Qué pasa el ser de las sombras? Muy bienvenido.
0: Eh, cabe destacar antes que todo. Que no nos vamos a referir solamente al infierno judeocristiano En el que te dice que tú vas a arder eternamente entre las llamas infernales Y se van a esclarificar algunos conceptos y, y nombres De algunos demonios Sí, ok Entonces van a quedar con los ojos bien abiertos mucho
1: Tal vez otras cosas también <risa> Sí, con ciertos demonios te quedan otras cosas abiertas
0: Correcto. Y ahora lo van a saber. Ahora van a entender esta talla. Pero antes antes hay que dejar en claro a la gente qué es un demonio. ¿Ya? Jumi, ¿tú sabes qué es un demonio? Demonios, ¿qué es un demonio? Un demonio es un tipo que está parado de pelo largo y está en una esquina con un
1: cole y está demonio. mono. <risa> <risa> Oh, y así se nos fue la mitad del público
0: <risa> no, miren según el diccionario de Webster eh, un demonio es un espíritu maligno que se cree capaz de poseer a una persona o actúa como atormentador en el infierno eso de acuerdo al infierno judeocristiano. cristiano o al menos así se nos ha enseñado pero, ¿él se cree capaz? no, no es que él se cree capaz Ah, ya. se cree que él es capaz
1: Ah, o sea, sí, mira, el, el, el común
0: capaz. de los mortales cree que él es capaz de, de hacer todo lo que ya mencioné.
1: No lo voy a repetir. Los mortales <risa> creen que él es capaz. El sí. demonio lo sabe. Sí. Él sabe que es capaz. Es que él sabe. Yo le tengo fe. Es que él es Sutro. <risa> <risa> él es Sutro.
0: Este <risa> <risa> <De> capítulo <risa> Sutro. Bueno, a raíz de esto aparece la demonología. ¿Y qué es la demonología estimado con Tertulio Hubi? Es el estudio sobre los demonios. ¡Muy bien, Muy pequeño engendro. ¡Muy bien, deplorable troll! <risa> ¡Has aprendido <risa> un nuevo concepto! Uh -huh.
1: Lo supuse por el... Eh, por el término... Logía.
0: Bueno, según la teo... Eh, bueno, es una rama de la teología y de la mitología que se encarga del estudio sistemático de los demonios y sus relaciones, haciendo alusión a sus orígenes, naturaleza capítulos de podcast en los que aparecen <risa> y weas bueno, random varios. los demonios cuando se les considera como espíritus pueden pertenecer a cualquiera de las clases de espíritus reconocidos por el animismo primitivo, o sea que pueden ser humanos o no humanos el espíritu del compañerismo también es Le... un espíritu. Claro. pueden ser alma o espíritus eh, separables desencarnados que nunca han vivido en un cuerpo claro porque son desencarnados Correcto. La misma palabra te lo dice. Es que hay gente que no entiende que es desencarnado. Pero están los desencarnados y los que nunca vivieron en un cuerpo. Ah, muy bien. El desencarnado es el espíritu que vivía en una persona. Eh, tú, yo, cualquiera de nosotros. Murió. Yeah. El espíritu se separa del cuerpo físico. Ajá. ahí entramos a otro tema. Que no voy a ir por la rama tiro. <risa>
1: y ese se transforma en un espíritu desencarnado. Yo tengo una hermana que es desencarnada. Ahora come puros vegetales Sí, algo así también puede ser <risa> O a lo mejor ella es descarnada Claro, los veganos son desencarnados Tin. <risa> bueno, respecto
0: a esto podríamos distinguir varios tipos de demonios Voy a mencionar algunos, pero ya después nos vamos a meter en profundidad Lo más probable es que este capítulo sea bastante extenso Así que... Si nos llegamos a, a, a pasar en el momento, voy a dar la advertencia, vamos a hacer el corte y sigo hablando esta weá en el capítulo siguiente. <risa> eh, bueno, entre los demonios que podemos encontrar están los ángeles caídos en desgracia, que es según la, la tradición judeocristiana. cristiana Tenemos si sí. ¿lo, los famosos ángeles caídos, un demonio. Sí. Tenemos también las almas humanas consideradas como genios o familiares. Los jeans. Los jeans.
1: No los jeans de Blue Jeans, no, no jeans de The Jim, Jean. The Jean. The Jean. que también es el rey de los, de los elementales del fuego.
0: Pero eso es en otra en otra cultura. Sí. Y tenemos también a, a aquellos que reciben un culto de adoración o de respeto, que siendo como los antepasados. Ah, los buenos del Vortex. Sí, y así también como <risa> lo hacen en en Oriente, que a los antepasados se les rinde cierto tributo, ah, se claro. les hace un altar y muchas veces eh, llegan a... pasan como un plano más de deidad
1: claro es eh, dependiendo
0: sí. del respeto que ellos ten, tuvieron en vida Ajá. Eh, después de la muerte se les sigue dando ese respeto y se elevan al estado de deidad poco a poco y en oriente también el tema de los demonios no es que sean necesariamente malos que también vamos a llegar a eso en un eh, poco claro, más adelante sí y también hay demonios, o se catalogan demonios a fantasmas y otros aparecidos, aparecidos, o apariciones que sean de carácter maligno
1: ya, sí es como lo que se, se tiene entendido acá por lo que es un demonio correcto que es aquel que tiene las malas intenciones siempre
0: ahora yo dije que muchos iban a terminar con los ojos abiertos y también otras cosas ok ¿por qué dije esto? porque en la edad media se hablaba de los íncubos y las sucubos. Sí, ok. y eran espíritus considerados demoníacos, y cuya descendencia entre estos seres y los seres humanos era considerada una prueba de su existencia, ya que se trataban de seres deformes generalmente.
1: Sí. Bueno, ok, ya, yeah. o sea, uno se tiene entendido porque es una apresión sexual bastante hermosa, me que...
0: No, eh, los deformes son las descendencias de ellos Ah, las
1: descendencias, ya O sea, eh. por ejemplo, en la... la Edad
0: Media apareció un niño deforme O con algún defecto físico Sí, sí, sí me perdí esa parte eh, Y lo asociaban a, a... No, es que esta persona tuvo una relación sexual con, con un demonio O con el... Entonces Trauque. ahí es que terminaban Más que con los ojos abiertos Con otras partes también Ah, y después pescaban a estos niños y le iban a botar al bosque. Y les ponían la pierna por la parte de atrás, que le llegara el pie hasta el cuello y, y después le tenían que besar el sí. para poder entrar a la cueva. Muy bien. Exactamente, primo, como usted ha hecho la referencia, eh, Venían siendo como los imbunches, pero de otras culturas. Claro. O sea, bíblicamente el imbunche existe, pero se le llama
1: descendencia de sucubo o de incubo. De hecho, no sé si lo tenías ahí para tocar el tema, pero el incubo y el sucubo es un, es un solo ser. Ya que se supone que el sucubo absorbía el semen del hombre. Correcto. Después se transformaba en el incubo para usar el mismo semen del hombre para inseminizar a una mujer.
0: Claro, lo que pasa es que básicamente. Seguía su ciclo. Claro, básicamente el incubo era como el demonio masculino que tenía sexo con, con una mujer. Claro. Y las sucubos son los demonios femeninos que tenían relación sexual con el hombre para extraer el semen.
1: Claro, y ahí se convertía en el incubo.
0: Pasaba sí, de mujer pero a hombre. pero es que hay ciertos detalles que te van a cambiar un poco la apreciación, yeah. porque hay un personaje que vamos a nombrar más adelante que es Lilith, oh, ah yeah. ya, que está catalogada es como la primera, es la primera, kubo. y ella no pasó a Incubo ella siempre no, fue Suku, ella siempre fue Suku, entonces por eso también hay que hacer esa diferencia. Fue la primera mujer. Vamos a hablar de Lilith y yo caché que después la vamos a dedicar un oh, capítulo, yeah. pero está
1: buena porque ese, no ese, ese. ¿Qué, qué un capítulo especial es para Lilith lo tengo ahí en la lista
0: primo estamos en el momento en que podemos hacerlo así que bueno, vamos a, ponerlo a la este. lo vamos a agendar al tiro para dentro de los próximos fines de semana incluso podría ser consecutivo a estos capítulos porque si este llega en dos partes podríamos bueno. seguir con Lilith <ríe> solamente porque ya van a estar la gente con los conocimientos vivos Bo y ahí les vamos, después a vamos a hacer después el examen final y los <ríe> buenos no van a quedar repitiendo <ríe> bueno eh, la, como les mencionaba por otras culturas también la naturaleza de los demonios no siempre es de carácter maligno Ya que también se les conoce como seres inofensivos para el ser humano Que es en el caso de los Pongwe de Gabón O los dayaks de Borneo yeah. Ya Para ellos, los demonios son netamente espíritus inocos, Así no, no le hacen nada a nadie Ajá. Uh -huh. Tal vez pueden atacar a otros seres Pero, pero... Al, al ser humano no
1: Ya yeah. Eh.
0: Dato extra freaky muchos de los conceptos que hay aquí mencionaban al hombre y yo cambié todo por ser humano yeah, oye,
1: para evitar sí. problemas te sabe. primo. voy a ser más incluyente
0: correcto eh, desde el zoro, zoroastrismo de los zoroastriacos sí, esto es hace muchos milenios atrás se enseña que existen 3, 3.333 demonios.
1: Qué coincidencia.
0: Ya vamos a llegar a eso más adelante, yo creo. <risa> Maldito número. Muchos de estos demonios tenían responsabilidades específicas. O sea, tenían su función en, en, en el plano superior. Entre ellos estaba la guerra, el hambre, enfermedades, hacer podcasts, <risa> blogs y otras cosas más también se hace referencia a los demonios en la mayoría de las religiones de la humanidad y eso es lo que también vamos a conversar ahora poco a poco y lo vamos a ir comentando también entre los dos nuestras distintas apreciaciones y opiniones porque también hay cosas que tal vez no estén aquí okay. que nos va a servir para aclararle la película a quienes nos están escuchando si se repite después más adelante de una forma más técnica no importa les va a quedar más clara la información sí. que. En la mitología de Caldea, esto en Oriente Medio, también existía la creencia de los Siete Dioses del Mal, o Shedu, okay. ellos se representaban como seres híbridos que eran entre una mezcla entre toro alado y hombre, toro alado con hombre, okay. sí, no ya. era un toro al lado del hombre, era un toro con ah. alas
1: <risa> y mezcla con hombre, <risa> me lo suponía, no era como Paul, eh, Paul Vonja. No, 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 no. Eh,
0: se representaba, ellos representaban a los espíritus de las tormentas. Eran una derivación de los Lamasu, que también se utilizaban como entes protectores de los palacios reales de la antigua Babilonia.
1: Ah, ya, ya sé de quién hablas.
0: Claro, entonces, por ejemplo, si ustedes quieren más o menos saber, busquen Lamasu o Shedu en Google. Y su mejor amigo Google le va a mostrar imágenes o eh, retratos, grabados, ilustraciones. Ajá de estos seres iban a decir ah estaban hablando
1: ya escribanlo como quieran con, con una X o con Miren, una ideal, Y llega
0: por ahí idealmente ojalá estén con un computador al lado y estén <risa> escuchándonos en el dispositivo móvil y vayan googleando al tiro las imágenes o conceptos para que después no se lo olvide decir que sí, es lo que iba a buscar entonces si ¿sí van viendo en Ipsufacto el... las imágenes de los conceptos a los que nos estamos refiriendo o a los seres de los que nos estamos refiriendo básicamente es como una esfinge si, sí, es eh, muy similar a la esfinge esta es la versión babilónica si, sí, lo que pasa es que la
1: esfinge que se conoce de Egipto es cuerpo de león con la cabeza de humano y de hecho esta referencia aparece en las profecías de Isaías si, sí, sale en Isaías donde él le hace eh, la interpretación al rey que él se transformaba en un león con cabeza de hombre y ahí aparece la primera
0: y aparece misma, la
1: Claro. <coughs> ahí sabemos
0: pero por su pollo por su claro como no en la mitología sumeria se hablaba de Azag Azag era un espeluznante demonio que hacía hervir a los peces de los ríos solo con su mera presencia así de brígido caliente el wow. era lindo, hermoso, en Asiria y en gran parte de Mesopotamia también se podía encontrar a
1: Pazuzu, 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 no sé, la gente va, va a buscar a Zag y va a querer una polera de Azag, yo quiero una polera de Zag. si, sí, de hecho
0: hay una tienda que yo sigo en Instagram que es de serigrafía que podríamos mandarle a, a pedir el azar el azar eh, bueno, como les decía, en Mesopotamia estaban los Pazuzu no, Pazuzu ¿sí? eh, Era el rey de los demonios del viento Sí Y también de las tormentas Era capaz de traer las plagas y la peste Y se hizo conocido tras su participación en la película El Exorcista Sí, y
1: también en la serie Futurama También eh, Era la gárgola mascota de, de... de facebook
0: Bueno, para... <risa> Para que no vayan a buscar en, en la película Exorcista donde aparece el demonio No, lo nombran sí. solamente Sí. El hecho de que participo ahí yo lo tiré como broma Por si es que no me han cachado la talla jo.
1: Jo. Es eh, bastante pornográfico Pazuzu Es que él es viril Sí, es representado es totalmente desnudo con la cosa al la vida.
0: Con su cosita
1: Quiero una estatua de Pazuzu para la casa Está fileta.
0: Generalmente en, la, en lo que era... El arte o la escultura, cuando a un ser desnudo se le hacía el miembro masculino más pequeño, era para demostrar que era más sentimiento y pureza que lujuria. Claro. Y en los demonios, siempre el, el miembro masculino o el miembro viril se hacía más grande por eso, porque representaba la lujuria, el pecado, eh, la maldad. La, la cochina. La cochina. Entonces, cada vez que ustedes encuentren en imágenes. O esculturas de demonios es por eso que aparecen con, con. estos miembros más o menos exagerados. Pero ahora va otro dato más. Ya. Ahora pasamos al Talmud. Y ya esto es el judaísmo, netamente. Ajá. Ahí se menciona la existencia de. Cáchate. 7.405.926 demonios
1: caleta. Bacán, son como a llenar la cancha de los supercampeones. Bueno, se agrupan en 72 compañías. Y así se quejan de la cantidad de dioses de los del lo... De lo oriente. Sí. Cada grano de arroz tiene 72.000 dioses. Bueno, así. aquí hay que hacer una aclaración.
0: Muchos creen que Lucifer y Satanás son la misma persona pero con distinto nombre.
1: No, pues uno es el dios de las tinieblas y el otro es una banda de música
0: a algo así es Lucifer el primo bueno, no Lucifer <risa> el hecho de que sea la misma persona no, no es así ahora les voy a explicar el porqué Lucifer se deriva del pasaje bíblico de Isaías el capítulo 14 versículo 3 al 20 todavía no es el sistema en ese pasaje se ha... no se habla de un demonio más bien se habla de la derrota de un rey babilónico a quien se le da el título que hace referencia a lo que se denomina estrella del día o la estrella de la mañana, eso significa Lucifer claro. y viene desde el latín que significa también portador de luz hay que recordar que Lucifer era un ángel de Dios el más hermoso, el más hermoso era como su mano derecha claro y luego pasaron cosillas hicieron pedir la un plebiscito entre aprobar y rechazar <risa> y a este weón lo mandaron para abajo de una otro dato es que en la segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 19
1: ¿qué andáis haciendo leyendo cartagena?
0: me llegan po' bueno. <risa> y otras referencias similares la palabra lucifer se utiliza para nombrar a la estrella de la mañana sin tener ninguna relación con el diablo claro o sea es netamente un concepto que significa iluminación
1: creo que ¿qué es lo que no se menciona en la Biblia? ¿el infierno? el infierno o el diablo no,
0: no se le menciona como diablo no se le menciona como diablo el pero el... se le se le acuñan conceptos claro fue en tiempos posteriores al Nuevo Testamento donde se comenzó a utilizar la palabra Lucifer para referirse al diablo más? ahí es cuando queda la guerra eh. Eh, tanto en escritos religiosos como en la ficción y sobre todo si es que se refieren al diablo antes de su caída del cielo que es un hombre claro. de ángel otras entidades consideradas demoníacas por la religión judía son los Grigori Lilith, que ya la mencionamos uh -huh. eh, Daibuk, los dibuk, y -book. los Weasley <risa> <risa> también en el cristianismo que ya pasamos a, a otra cultura religiosa y aquí vamos a pasearnos por
1: todas las religiones vamos a dejar la pura en la mente a la gente eh, un punto irónicamente nosotros trabajamos como lucifer porque somos los portadores de luz somos los que... Vamos a llegar también a ese punto... Hacemos la conexión eléctrica. Sí. Sí, somos... bueno, Lucifer era eh, el electricista de Dios. Fue el electricista supremo, güey. Bueno. Cuando Dios dijo que se haga la luz... ahí andaba, 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 Lucifer! ¡Oye, Lucifer. Lucifer! Portador de luz. Súbete Fue... el automático. El, el patrono de los electricistas. <risa> Súbete el diferencial. Ya. En el
0: cristianismo, como estaba mencionando antes de esta interrupción... <risa> En el libro de Enoch se menciona a los Nephilim Sí Que vendrían siendo ángeles caídos que tuvieron sexo con mujeres en la tierra En la cultura cristiana también se representa a los demonios, al igual que a los ángeles Como seres espirituales, inmutables e inmortales Tienen conocimientos específicos y no son omnipotentes O sea, esto buenos pasaban en la PCU pero así ah, De una Tampoco se ha comprobado que sean omnipresentes O sea, se sabe que no eran omnipotentes Y tampoco se logró nunca Comprobar que sean omnipresentes De acuerdo a relatos y ble. Bueno, tampoco con Dios Es que son sucesores de Dios Entonces por eso no pueden ser ni omnipresentes ni todopoderosos También en esta cultura es donde se nos enseña que los demonios Nos pueden atormentar durante nuestra existencia a través de posesiones por mostrarse ante personas que, que es, es solamente la aparición les asuste o también a través de visiones que pueden provocar que la gente cometa pecados o simplemente que se recaguen de miedo <risa> entre sus actividades se dice que tratan de tentar a las personas para abandonar su fe o caer en herejía eso aparece en su batu sí
1: okay. actividades atormentar gente y pasear por la playa en el atardecer.
0: Claro. <risa> Se les atribuyen varios poderes sobrenaturales. Ya. Entre ellos, Psicokinesis. levitación, adivinación, telepatía, brujería, xenoglosía. Que si no saben qué es esto, es cuando una persona escribe o habla en un idioma que no que no debería conocer. Ajá. Lanzar maldiciones. Ok. Fuerza sobrehumana. Control de los elementos, de los cuatro elementos Ajá. Control de animales Provocación okay. Grabación de
1: podcast <risa> Retos de TikTok <risa> O sea, básicamente El weón eh, ¿Estáis nombrando lo que es un ser poseído O Harry Potter? Yo creo que iba por las dos <risa> Una de las dos Lanzar Impacto Patronus <risa> Hablar con animales Hablar con culebra Hablar Par Parse vamos a hacer un capítulo especial en, en puro parse. Bueno. Sí, cuando lo traduzcan va a ser un
0: capítulo como de 10 minutos nomás los demonios utilizan varias combinaciones de poderes no de botones piña patada salto. utilizan varias combinaciones de, de poderes para hostigar desmoralizar confundir, desorientar y huevear a la víctima como sea posible todos estos ataques así como el efecto que alcance puede ser anulada por Dios ya que los demonios se cree que tienen el poder de herir a las personas tanto física como mentalmente pero solo dentro de los límites de lo que Dios le va a permitir aquí ya entramos como en una especie de de contradicción
1: ya yeah. contradicción en la Biblia Qué raro No me lo esperaba
0: porque se supone que si un demonio tiene la capacidad y casi su misión de vida es atormentar a una persona, hacerlo recagar, ¿cachai? Y hacer un montón de weá rara, eh, podría hacer la weá que quiere. Pero que Dios le diga así, no, tú vas a hacer esto, vaya a molestar de esta manera este weón y nada más que esto. Porque yo no te dejo. <ríe> yo te lo ordeno aquí es cuando te cuestionas si realmente Dios es tan piadoso o misericordioso o tan bueno ¿alguna vez lo fue? se dice que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios si fuese así yo creo que el ser humano nunca hubiese tenido que seguir los diez mandamientos
1: ah, claro.
0: y no tendría la capacidad o sea, no es que no tendría la capacidad no tendría la intención ni la decisión de robar matar o hacer cualquier cosa negativa a pesar de que supuestamente Dios dio libre albedrío Pero si está haciendo
1: una... Bueno, eso fue cuando creó a Lilith con Adán Porque Adán es el creado Adán a imagen y semejanza de Dios Eso y... significa que
0: Dios es machista
1: Y Eva fue creada a imagen y semejanza de Adán Utilizando el hueso de la callampa Sí no, no hay chiste aquí, amigos No, no, ah, esto es... El... Así eso es la...
0: No fue de... Creada de
1: de la costilla fue creado de de la pisula si, sí, de ahí había un hueso antiguamente y no sacaron el hueso de ahí por
0: eso es que ahora no tiene hueso
1: Sí, tenemos. por eso ahora es el sin hueso
0: bueno, según diversos grimorios medievales como el Maleus Maleficarum oh, perfecto, de 1486 ya. cada uno de los demonios tiene una firma o sello con el que firman pactos diabólicos de aquí no entramos en un terreno más oscuro todavía en cuanto a la simbología la estrella de cinco puntas o conocida también como pentagrama invertido que vendría siendo similar a nuestro nuevo logo yeah. eh, ha sido utilizado con varios significados en muchas criaturas se puede representar a los demonios si tiene dos de sus puntas hacia arriba y una hacia abajo la figura de Satán o el diablo ha sido asociada a diversos animales como la serpiente, la cabra o el dragón.
1: Claro que son las que aparecen en la Biblia, en Apocalipsis. Y en el Antiguo Testamento. En Génesis. Claro. No todos los cristianos
0: creen en la existencia de los demonios, como un sentido literal. Existe la opinión de que el lenguaje del Nuevo Testamento en cuanto a los exorcismos es un ejemplo del lenguaje de la época que se empleaba para describir curaciones de lo que hoy se clasifica como epilepsia o enfermedades mentales.
1: Claro, es por eso que lo que hablábamos en el capítulo del exorcismo, que primeramente se tiene que llevar un registro médico psicológico y que durante el exorcismo tiene que haber un, un doctor.
0: Un médico, claro, que vaya como respaldando la, la opinión del, del cura, por así decirlo.
1: Claro, cuando el doctor ya diga, ya, esta güey es del diablo, güey. Eh, ya y recién puede actuar el, el cura.
0: Che, ahí el, el cura sale volando.
1: ¡Uh, es el diablo!
0: ¡Squash! Huella.
1: ¡Squash! ¡Squash! Eso ya no es, no es epilepsia. No,
0: definitivamente no. Sobre todo si ya empezamos con el tema de las lenguas, que es lo que mencionaba antes. De hablar claro. de un idioma distinto. También en el cristianismo se denomina ángel caído a aquellos que han sido expulsados del cielo por desobedecer o rebelarse contra los mandatos de Dios, Ajá. que allí es cuando aparece Lucifer en la primera instancia, que muchos dicen que Lucifer quería rebelarse ante Dios por envidia al crear al hombre, es una de las teorías, claro. que, o al menos uno de los de los relatos que se te dan en el en el cristianismo, pero también existe otra historia en la que Dios fue quien mandó a Lucifer A que él tenía que ser El que tentara al ser humano Para llevarlo por el mal camino Y que la revelación O rebeldía de Lucifer Fue que no quiso obedecer esta, Este mandato Porque supuestamente el humano era una creación de Dios Y si él iba a tratar De hacer algo malo contra esa creación Era ir en contra de su Dios Claro. Que básicamente para Lucifer Dios era todo
1: Sí, era su todo
0: entonces al al no querer obedecer esta orden eh, Dios habría expulsado a, a Lucifer del, del paraíso bueno, del cielo sí, y lo habría mandado al infierno donde él se hizo su casino con robotsuelas <risa>
1: voy a hacer mi propio cielo con Godazar y, y robotsuelas, y robotsuelas.
0: Eh, posterior a esto hay varios... Eh, ángeles, arcángeles que siguieron con la lealtad hacia Lucifer yeah. porque entendían claro, su punto
1: claro, que lo siguieron hacia
0: y también fueron expulsados. muchos se eh, autoexiliaron y otros fueron exiliados, o sea, unos se fueron y otros lo fueron <risa> hay ahí también otra pequeña aclaración histórica en cuanto a, a la Biblia y a religiones todas estas historias eh, todos estos relatos están en distintos libros no de ficción pero tampoco son como tan religiosos oficiales pero existen y los pueden encontrar vamos voy a tratar de dejar la bibliografía siempre trato de hacerlo en, en el insta pero por cosas de tiempo no lo hago no es que se me olvide ni, ni que no quiera hacerlo pero este tema está tan bueno que por último me lo recuerdan me mandan mensajes privados claro o, o nos postean en la misma foto en bibliografía porfa y empezamos a enviarle la información ¿en qué me quedé? Ah, sí, porque los ángeles eran expulsados por no sé qué lo mandó dios y se transformaron en ángeles caídos. Claro. El más conocido de todo esto fue Lucifer, que es lo que acabo de mencionar. Que, bueno, más adelante se vamos a describir un poco más sobre Lucifer. Y no por eso obviamente es menos importante dentro del mito del, de, de la religiosidad. Pero también están los grigori, que son observadores o vigilantes, que eso es en griego. También son conocidos como los hijos de Elohim. Los Grigori serían un grupo de ángeles caídos mencionados en el Génesis, capítulo 6, versículo 1 al 4, y en otros textos ap apócrifos de bíblicos como el Libro de los Jubileos, y en el que se habrían apareado con las hijas del hombre. O sea, los Elohim eran como estos ángeles que se aparearon con humanas.
1: Claro, ya, ya sí
0: Dando como resultado de dicha unión a los Nephilim Sí Y que es una raza de gigantes Claro Que también se podría asociar a estos esqueletos gigantes Que se han encontrado en distintas excavaciones eh, Tipo este
1: que No recuerdan qué parte, en qué capítulo o versículo de la Biblia dice que hay un punto que no nombra a los Néfilis como tal pero que dice que los grandes héroes de la historia son los hijos de de Dios con las hijas del hombre claro que no te nombra como nephilim, pero te dice que... pero sí te, te hace la referencia claro, y que te nombra a Sansona, Goliath te tira el y guiño otros más, que son también gigantes correcto de, de sí, pues, claro. un grandes para o sea, que hay que no uso la Biblia solo para hacer mis cigarros. para <risa> bueno, el papel del motistán.
0: Sí. Los Grigoris más conocidos, según el libro de Enoch, serían Samyasa, que era su líder. Urakai, no. Cobrakai? No. Urakaramel. Sí. Lo leí bien. Urakabaramel No. Uraka. Urakabaramel Akibel, Tamiel, Ramuel, Danel, Asqueel, Saraknial, Asael, Aers, ah no, es Armer, Batral, Anane, Sababe, Samzabel, Ertael, Turel. Turel creo que aparece mencionado en Evangelion Varios de estos te aparecen en Evangelio. Sí. Eh, Yomi Ael Y Asaciel
1: Ese también aparece También conocido como Asasel Junto con Tamiel, Ramuel, eh, Asael Batral también parece que aparece. Es que ahí Te, es que ahí te por tomaron esos, esos ángeles Es que por eso, eso en
0: la serie te, te asocian al tiro el tema Los Nephilim eran gigantes sí. Y los ángeles de Evangelion Eran sí. gigantes Ajá. Eh, estos serían los más importantes de un grupo de 200 ángeles sea, ya se venía el cuarto y quinto impacto <risa> algunos grupos de teólogos también postulan de que todos eh, estos textos se refieren en general a seres como un grupo de ángeles castigados por Yahvé también conocidos como ángeles caídos por, haber, por haberse enamorado y copulado con las mujeres de la tierra Sí, como se atreven Qué y por haber enseñado a los hombres la creación de armas y el arte de la guerra pum, evolución <risa> eso es lo que más le, le ardió a Dios claro entre otros conocimientos también trayendo un desequilibrio entre los hombres o sea, el hecho de haber, que le enseñaran a usar armas y que hicieran la guerra ya se perdió el equilibrio al tiro o sea, aparecía el bien y el mal de una en el ser humano
1: claro.
0: pum, evolución, de nuevo <risa>
1: Bueno, es que ahí le da las ventajas... ...a los que tenían estos Nefilim... ...que es lo que pasó en la batalla de... ...David contra Goliat...
0: ...claro... ...o en la batalla del... ...del 21 de mayo... ...en Iquique, ...claro, eh, algo así... ...teníamos un Nefilim arriba de la... ...de la Esmeralda... <risa> ...también hay que destacar que en la religión católica... Eh, ...desde la interpretación de... ...de San Agustín de Hipona... ...se dejó de lado esta antigua definición como ángeles indicándose desde entonces que la expresión hijos de Dios se refiere a los descendientes de Sel o sea de Set claro, los descendientes de Set y serían llamados así por su amor de Dios.
1: Noé era hijo de Set, era de la ascendencia de Set.
0: Sí. Bueno, ahora ya hablando netamente de los Nephilim y cito, valientes <risa> que desde la antigüedad fueron varones de renombre Esto según el Génesis capítulo 6 versículo 4 Fueron una de las razones principales para el gran diluvio en los tiempos de Noé O sea, esto es Sí Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra Y que toda intención de los pensamientos de su corazón Era solo hacer siempre el mal Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra Y sintió tristeza en su corazón y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Esta cita es del Génesis capítulo 6,
1: versículo 5 al 7. Básicamente, el mundo no está como me gusta, y empecemos de nuevo. Es lo que solía ser. Dios cualquier básicamente, cosa que no le gustaba me voy a conectar a internet voy a ponerme a jugar
0: Age of Empires dejé la cagá borro y reseteo
1: claro algo así
0: la regué es lo que hacía cada vez que no le gustaba algo si sí, hubieron varios diluvios y varios cagazos sí. apocalípticos sí, si te ponía a pensar Dios era un niño
1: Mira, básicamente la mentalidad el, de un niño en una
0: película no recuerdo en cuál dicen Dios es un niño con una granja de hormigas y una lupa en su mano
1: Claro. De hecho hay una serie muy buena que te representa a Dios tal como nosotros estamos pensando. Que se llama Miracle Walkers. Sí, weón. Aparece Steve Buscemi, sí, Steve Buscemi y... y Daniel Rickley. Claro. Y el loco es como súper despreocupado y hace la cual que quiere Es como Dios, weón, está guiando la cara del mundo.
0: ¿En serio? Ah, es que estoy viendo noticias. Pero, Pero weón, 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 hace algo.
1: Puta, si podías hacerlo tú. <risa> Para eso están acá. ¿Qué y así fue como bueno, todo empezó con Lilith no le gustó su actitud entera que muy... es
0: que no a, Adán, Adán puso el reclamo ah, Adán reclamó de que era muy empoderada Claro. de que no era sumisa
1: Ajá.
0: entonces no pudieron hacer las 50 sombras de Adán
1: claro de, esta... de ahí estaban
0: haciendo las 50
1: sombras de Lilith entonces no le gustó oye Dios te tengo un reclamo porque chucha le diste dedos a Lilith ¿Ves que lo está usando de formas creativas? A mí no me gusta eso. Mándame una más sumisa.
0: Dios, me pusiste un dedo extra por una razón. Ella ocupa los que tienen su mano. Bueno, hay lo textos... Lo está ocupando conmigo. A la hueva. Bueno, hay textos que hacen referencia a los nefilim después del diluvio. Y también podemos encontrar... Cuando Moisés envió a los espías a la tierra de Canaán regresaron con la noticia de que allí habitaban gigantes. Esto es eh, el capítulo Números, capítulo 13, versículo 33.
1: Esto sale representado en la película de Noé, donde actúa Russell Crowe. ¿En Noa? En Noa. Vamos a...
0: Noah, Ahí no.
1: aparecen ¿los eh, representados como gigantes de roca.
0: Ah, no eran de hielo entonces creo más en Odín todavía sí. ahora creo más todavía en Odín los emitas habitaron en ella antes pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anak por gigantes entre ellos tenidos también y los moabitas lo, los llamaban emitas porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes su cama una cama de hierro no está en Rabá de los hijos de Amón La longitud de ella es de nueve codos Y su anchura de cuatro codos Según el codo de un hombre Esto es de Deuteronomio Ajá. Eh, Capítulo 2, versículo 10 Capítulo 1, versículo 11 Y capítulo 3, versículo 11
1: claro, y Relatándote que la dimensión de la cama Era demasiado para un ser humano común y corriente
0: Y claro, eh, el tema... Codos es una eh, unidad de medida que tenían antiguamente, ya que no existía el sí. metro centímetro. Codos bueno, era como, como los gemes, que tú midas el, claro. la distancia que hay entre la punta de tu dedo meñique extendida hacia la punta de tu... La, la cuarta. O sea, como la cuarta. Pero ¿era para los que eh, no extendían la cuarta, porque en otros países no lo entienden, entonces... Bueno, se si la cuarta,
1: a, a la cuarta. Es una medida tan buena como las que tiene Estados Unidos ahora.
0: Claro. Yo, yo la primera vez que escuché de, de la medida codos Fue en una película llamada Poseídos En donde también un antiguo demonio eh, se, se, se ocupaba siempre de andar metiéndose en el cuerpo de personas Para cometer crímenes Y la única forma de eliminar a este demonio Era obviamente matar al huésped Pero tenía que haber una cierta distancia en codos yeah. De la que el espíritu demoníaco
1: no podía saltar de un ser vivo a otro Ah, ya sé Bueno, básicamente un codo es 0.4 metros Básicamente 40 centímetros No entiendo las medidas que tiene Estados Unidos y por qué no se pasa el sistema métrico O sea, un codo es 0.4 metros Después usan la pulgada Que una pulgada es 2.5 centímetros Centímetro. Después usan un pie Un pie son 30.4 centímetros y después te pasé a la hectárea, que es lo que me vale en salchichas su medición. Bueno, ya
0: vamos a dejar de lado un poco las citas bíblicas. Vamos a mencionar que un descubrimiento en Grecia de unos huesos aparentemente gigantes con una forma humana resultó ser un fraude total que era como los hallazgos ah, que te mencionaba hace un
1: rato se hizo bastante famosos esos videos que encontraron huesos de gigantes circularon
0: fotografías, claro. vídeos, información por internet, todo y era acerca de estos huesos gigantes claro. que lo asociaron a los Nefilim. sin embargo, todo esto fue nada más que una broma y a pesar de lo extraordinario cayó bastante gente que creyó en la autenticidad de esto mismo eh, de hecho aquí me, me da un enlace de la galería de fotos Que claro. vamos a descargar Algunas fotillos para Para compartirla a la gente En el Islam Ya La figura del Iblis O Iblis Equivale a, a Satán De la tradición cristiana o Se ha venido haciendo como el diablo Ajá. O Satanás de la cristiana Pero en la versión del Islam Claro. Era un genio o jinn, Como lo mencionamos antes Creado por Alá. Ya, anda ya anda a
1: la. De ahí andaban poniendo explosivos. <risa> ahí sus ángeles van con mochila. Sí. Son kamikazes, Son kamikazes los ángeles. Eh,
0: este ser se consideraba superior a Adán. Fue creado eh, también del barro. Mientras que. Ah no, a, Adán fue creado del barro. Sí, Adán fue del barro. Y. Alá fue creado del fuego sin humo.
1: Ajá.
0: Es por esto que
1: andan con la mochila y purifican todo yeah. con explosión. Eh, espera, el fuego. Dios, digamos, ya ve. El weón te creó el mundo, ¿cierto? Uh -huh. Te creó un planeta completo. Te creó el día y la noche. Te creó los océanos, los oceanos, las montañas. Te creó toda planta que cubre la tierra. Te creo los animales que naden, rapten, eh, caminen y huelen y hueven Pero para crear al hombre El buen pescó un pedazo de barro y te creó un ser humano Y lo moldeó un cagado, <risa> O sea, el hey, weón, puede... Se gastó todo el presupuesto antes, pues, weón. Le bajó la calidad de los gráficos Es que se supone porque eh, hay ciertas contradicciones por ejemplo, que dice... De hecho, el mismo Génesis se contradice dos veces. Porque en una parte te dice que primero creó a los animales y después al hombre.
0: Correcto, y después Pero, te dice que
1: creó primero al hombre y después a los animales. Claro, que creó al hombre y como estaba muy solo, creó a los animales para que lo ayudaran. ¿Así? Ah, muy mal. No, pésimo. Pésimo servicio.
0: Ya bueno. Eh, como decía, Iblis fue creado del, del fuego. Por este acto de desobediencia, Alá lo consideró, o sea, lo condenó al infierno por toda la eternidad, pero le dio tiempo hasta el día del juicio final. Durante ese tiempo, trataría de corromper a los seres humanos como una forma de venganza. Por rehusar de obedecer a Alá, fue expulsado del paraíso y a partir de entonces fue llamado Shaitán.
1: Entonces se fue a un bar porque cachó que los humanos se corrompen solos.
0: Mira, aquí hay una cita del Corán ¿Ya? Capítulo 15, versículo 26 al 27 Supongo que se leerá igual que la Biblia la Hemos creado al hombre de barro De arcilla moldeable Antes del fuego ardiente habríamos creado a los genios yeah. O sea, Aquí te habla de que ya lo, los seres más místicos Eran creados desde el fuego Y del barro y la arcilla El ser humano común y silvestre Muy bien Básicamente somos golem. Sí, es como un
1: golem. Somos los, como el golem de Praga, creado de arcilla. En el hinduismo hay una serie de
0: espíritus que se pueden clasificar como demonios, como son los Betala, sí. Raksasa Ajá. y los y Asura. Asura, entre otros. Hay, hay muchos más. Estos espíritus de quienes han cometido ciertos pecados específicos como castigo a sus faltas, están condenados a vagar sin su forma física Durante un periodo de tiempo Hasta que consigan purgar sus faltas Y poder renacer de nuevo
1: Claro Que es algo que se habla mucho en esa religión En el hinduismo Se habla bastante sobre la impureza de, del cuerpo Y por el tema también de la reencarnación Claro Que es un ciclo infinito hasta que tú puedas Trascender y... Y hacer las por... cosas bien a la primera Ajá.
0: A la primera como siempre En el budismo Ok. y ahora pasamos al budismo algunas de las ramas del budismo postulan la existencia de infiernos habitados por demonios que atormentan a los pecadores y tientan a los mortales claro. o actúan para perturbar su iluminación dentro del budismo la figura más importante relacionada con seres espirituales maléficos
1: es Mara que es la contraparte de Siddhartha de Buda que es quien lo tienta en su tiempo de ayuno Correcto, o sea hay que tomar Ajá. en cuenta
0: de que Buda eh, pasó a ser una deidad que tenía todos los, los excesos posibles sí. Y decidió dejar
1: todo eso de lado para alcanzar la iluminación Claro que fue el último Buda el... Que era un príncipe, que tenía un palacio Pero decidió vagar como un, un sacerdote que, eh, Tiene un nombre específico que es como un vagabundo Que se alimenta solo de lo que te dan y todo eso Corromper. Y ahí es cuando después decide ayunar y descubre la iluminación y todo eso. Y que Mara lo intenta... Lo, ¿Cómo se llama? Lo intenta atentar. Como y corromper. Lo, como lo hizo Satán con Jesús con en el desierto. En el
0: desierto, sí. Que si uno se pone a comparar, es la misma sí. historia con, cambiándole lo, los nombres a los personajes. Claro, ¿eh? O como diría un amigo, la misma mierda con otro olor. <risa> En el Zoroastraísmo, o sea, Zoroastrismo En la traición Zoroástrica, la entidad suprema Ahura Mazda Saldrá victoriosa de una batalla cósmica contra las fuerzas del mal Conocidas como Angra Main, Mainyu, o Mainyu o Ariman yeah. Esto en el Zoroastrismo en Sí, sí, bueno. Pero esta parte que voy a tocar ahora yo sé que les va a gustar a varios. Aquí ya entramos en un tema más eh, de interés. ya aquí está nuestra religión. Y aquí entramos nosotros. <risa> Pero lo vamos a dejar para después. No, vamos a seguir. <risa> no importa que quede más largo este capítulo, uh, lo vamos dividiendo igual. Sí, sí. Porque la parte que viene... Es que esta, eh, igual esta la dejaría como, como sí, aparte. Sí, sí. Porque esto es... Eh, Yeah. Tenemos esta última Voy a tirar esta última como una especie de intro al próximo capítulo
1: Ya yeah.
0: Y en el próximo capítulo obviamente voy a repetir este pequeño párrafo eh, O esta pequeña información Para que queden enganchados Ya yeah. Porque pasamos al ocultismo Filete. Aquí hay varios que
1: van a organizar Sí, aquí ya se sueltan los... Los colales.
0: aquí vamos a recuperar a esos cinco <ríe> suscriptores que se fueron con la primera talla, aquí vuelven los practicantes de magia ceremonial o alta magia, normalmente intentan ponerse en contacto con demonios para restringir sus acciones, o bien utilizarlas para cumplir sus órdenes utilizando para esto diversos métodos, como la Goetia que es brujería o invocación de ángeles evocados o evocación de demonios Claro, sí. Eh, o mediante el libro de Abramelin. Ya, yeah, sí. Este libro enseña cómo controlar a, a un demonio mediante un ángel. Y a su vez también que, que, que uno lo domine. Gracias a esto podríamos obtener riquezas, habilidades extraordinarias, etc. Alistair Crowley, que con todo fue el más insigne ocultista, místico y mago ceremonial del siglo XX. Lo califica como el mejor y más peligroso de los libros que se han escrito Sí. Más información de Crowley y su sistema filosófico eh, Lo pueden encontrar en distintas redes eh, de internet, en distintas páginas eh, sí. También hay página oficial para esto La figura de Baphomet es importante en la historia del ocultismo Y ha sido asociada muchas veces, erróneamente, con sí. frecuencia al demonio
1: Que es algo que no nos cansamos de decir nunca
0: Baphomet es una deidad que representa la sabiduría y la fertilidad. Claro, que es el macho cabrío con boobies. Correcto. Eh,
1: básicamente es por eso que representa la fertilidad. No, es básicamente un macho cabrío en cuarentena. Cuando sale, se la vas jugando en la play y le salen boobies de corte.
0: Bueno, por ahora, no sé si Jumi va a agregar algo más aparte de lo que ya
1: hemos comentado. O sea, básicamente, además de ese libro que mencionaste, el otro más peligroso que también tiene bastante relación con lo que decía, que me acordé así cuando dijiste evocación de demonios, mm -hmm. que sería el libro de Salomón. La clavícula. Las clavículas de Salomón. O las llaves de Salomón. Con sus 72 demonios, que cada uno tiene una habilidad especial que te otorga según lo que quieras. Para lo que, era, que era para ser lo invocas, claro. Claro. Ese también es uno de los más buscados por los ocultistas. Y por lo...
0: Es muy difícil de encontrar. <risa> eh, muchas veces uno se topa con versiones más resumidas. Claro. Eh, otras que son como reescritas. Ajá. Y en muy pocas ocasiones, pero muy pocas ocasiones, te topas con el libro eh, indicado, el correspondiente.
1: Y eh, es muy raro encontrarlo. Para todos esos baby witch que quieren entrar en la magia. Claro. Estos iniciantes de de, de Photolog. O sea que son como que para la pura foto. Para la foto. Son magos de foto. y no, siempre te, te quieren buscar estos libros que saben que son poderosos. Y te van a pescar el primer PDF que encuentren. <risa>
0: sí. Y después te vas a decir, no, es que yo me leí este libro como tres veces claro, y me aprendí sí. los lo hechizos y las invocaciones.
1: Ok, ¿y cómo seguís vivo? Hueván, no, bueno, divertía, sí. Claro, yo invoqué a Amonia, a y todo eso.
0: No, es que yo hice el portal del Necronomicon y invoqué a Marduk. <risa> eh, no te creo, conservas tu cabeza todavía.
1: <risa> Tomé té con Cthulhu en Chile. Porque Cthulhu es Chile.
0: Sí, sí, ya lleva más de cinco años en Chile, así que ya... Sí, está ...la está no nacionalidad. Muy bien. Ya, engendros, marionetas, ¿Y infíbulas, jíbaros... Y ahora ocultistas varios. Sí, durante
1: este mes, demonios y. y entidades varias. Y entidades varias. Por hoy vamos a dejar hasta aquí. Sí. Eh,
0: ¿Qué dices, Jumi? ¿Retomamos mañana o retomamos la próxima semana?
1: Vamos a dejarles con. con el, el suspenso de una semana. Me parece excelente. Porque, Así también sí. más variedad de tema. Estamos en octubre, el mes de lo tétrico. De lo cruel. Es nuestro mes, es el sí. mes del Vortex. De lo vortexiano. Bueno, well, eh, Halloween es una fecha.
0: energéticamente. Sí. Muy power. Ajá. Es cuando todos los portales. empiezan a abrirse. Eh, pueden traspasar ciertas entidades de un plano a otro. Y todo tiene su porqué. Y también lo vamos a eh, No lo vamos a investigar. Lo vamos a comentar. El por qué ocurre eso. Coincidentemente. Halloween el cae día sábado el
1: 31 cae día sábado vamos a tener algo Así especial que para ese ahí día ahí
0: vamos a darle
1: el plato fuerte de hecho es tan choro que va a empezar el, desde el viernes 30 va a seguir el 31 y va a salpicar hasta el próximo mes pero que excelente <risa> ya chicos
0: ya. solamente para adelantar y para que queden enganchados la próxima sesión eh, traigan su lápiz, cuaderno Estudien las notas que tomaron ahora Porque seguimos con Satanismo 1
1: Oh, le bueno, dejaste lo mejor para el próximo Oh, ya yeah.
0: Así que después de Satanismo se viene la prueba final Estudien <risa> <risa> Pórtense bien Y el examen de grado es una Apertura de portal con invocación exitosa Y sobrevive a todo el proceso
1: Claro eh, Tienen que abastecerse de brebajes Si encuentran una <risa> Una virgen para el ritual. <risa> no, ya no, no te pongáis huevos no pidáis cosas imposibles. Es ¿Well? difícil. Es examen de grado y viene satanismo incluido, así que... Es <risa> la tesis.
0: La tesis, tiquiarlas. De hecho, podríamos hacer hasta una pincelada de magia caos.
1: Podríamos hacer un capítulo de caos.
0: Así que... Eso abarca
1: mucho. Vamos
0: a organizar bien los temitas que tenemos. Nosotros ya tenemos agendados los temas, pero todavía no les damos el orden claro eh, porque es magia caos es magia caos no tiene orden bueno, y en un portal, en este vortex vos ¿crees que va a haber algún tipo de orden? <risa> nunca me imaginé la cantidad de weás que cabían en este espacio tan chico, después de hacer tanto orden ¿no? <risa> ya, ahora sí vayan beban, sean felices
1: claro Ámense los unos a los otros por supuesto, descansen porque mañana se viene un capítulo bastante Prepa bueno.
0: Preparen la mente, loco. En verdad, eh, después de escuchar esto, tal vez creo que ya se elevó la, la vara que medía los capítulos y quedó muy abajo el capítulo de los vikingos. <risa> después de esto. Pero el que viene la próxima semana... Para la próxima semana viene ya... Ahí viene bueno. satanismo y van a cambiar mucho también algunos conceptos sobre lo que es satanismo. Sí, ya se van a dar cuenta que no necesariamente tiene que ver con, con rituales eh, Hay un, todo un estilo de vida y un pensamiento que, que lo rige no, no es llegar y decir, no, soy satanista y listo Así que eso lo vamos a, a conversar la próxima semana
1: Sí, muy bien, me parece bien Vayan en pez <risa> Hasta chao Hasta chao